0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Los culpables somos los dirigentes y los dueños del fútbol mexicano porque seguimos anteponiendo ¿eh? intereses personales como son este, las, las televisoras. Se tiene que acabar eh, definitivamente que esto sea el, el, el club de amigos donde este, pongo al que me conviene para tal o cual decisión que después me beneficiará. Hay dos personas claves. En, en, en todo esto Emilio Azcárraga y Salinas Priego y si ellos no entienden por dónde pasa este proceso de reestructura y realmente todos velamos por el bien del fútbol mexicano y empezamos a hablar del técnico y el culpable el menos culpable es el técnico Marcelo Bielsa que definitivamente es la persona indicada, conoce perfectamente la idiosincrasia del mexicano. Pero, por supuesto, en esta estructura de hoy no podría estar Marcelo Villas el técnico, definitivamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro técnico o buscamos cambiar una estructura que nos permita traer a uno de los mejores entrenadores del mundo y cambiar realmente el fútbol de México? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula
2: junto a Héctor Huerta Humberto López, y quien le habla, Fernando Tirado. Nos da mucho gusto saludarle este viernes con mucho que platicar. A quien escuchábamos era Andrés Fassi. ¿En donde, Bueno, pues no revela nada nuevo. Dice que el control de la selección mexicana y de la Federación Mexicana de Fútbol la tienen, lo tienen Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Piego. Él apoya intensamente la candidatura de Marcelo Bielsa. Hace algunos días había dado que sería un error, sería una irresponsabilidad no traer a Marcelo Bielsa, yo no coincido en eso, podemos debatirlo, hay mucho que comentar al respecto. En un viernes, en donde continúa la fecha 5 del fútbol mexicano, en un viernes donde también alrededor de esta misma conversación sobre la selección mexicana de fútbol, dijo Diego Coca, hoy técnico de Tigres, que ya habló con Ares de Parga, que también habló con Jaime Ordiales, que es una charla informal futbolística, pero que pues, evidentemente responderá a seguir buscando candidatos que puedan reunir ese perfil. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Jesus. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Héctor, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues sí, palabras contundentes, pero muy claras, precisas, y estoy de acuerdo en un 95% con el señor Andrés Fassi. Y bueno, pues arrancó una jornada más del fútbol mexicano ayer con un golazo el de Güemes, el que pudimos ver a través de la pantalla líder mundial, espectacular. Y bueno, pues hoy continúa con dos partidos de viernes por la noche, uno de ellos a través de la pantalla de ESPN Mazatlán contra Bravos de Ciudad Juárez, mi Fer.
2: Es cierto, y el otro será Necaxa contra Tijuana a las 7 hora local. El de las 9 de la noche lo tenemos por ESPN y también por Star Plus el Mazatlán contra Juárez. Si a usted le gusta el básquet, también vamos a estar a las 6.30 con el duelo entre los Celtics y los Phoenix Suns junto a Toño Rodríguez en un ratito más. Eh, mi querido Héctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué opinas de lo que ha, hemos escuchado de Andrés Fazi y también sobre lo que platicábamos hace un rato sobre la posibilidad de que Diego Coca pudiese ser uno de los candidatos para la selección mexicana.
3: Hola Fer, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto también a ti Jesús. un abrazo para ambos. Pues eh, lo que dice Fácil es lo que todos ya sabemos, ¿no? que así se controla el fútbol mexicano. Las dos televisoras, una maneja la parte deportiva, otra maneja la parte administrativa y se reparten el pastel ante la complacencia de los dueños que no han hecho un grupo opositor, un contrapeso, no han podido hacerlo, el grupo Pachuca lo intenta y lo aplastan cada que intenta. Y entonces eh, Andrés Fácil, que es parte del grupo Pachuca, eh, pone un grito perfectamente claro de dónde está el objetivo para remediar y pero no va a haber remedio. O sea, de los dos que menciona, uno le interesa demasiado el fútbol, a tal grado que no suelta el control, y el otro no le interesa en absoluto el fútbol. Entonces, son dos visiones eh, de, de negocio diferentes, pero al final de cuentas, bien se lo dijo Paco Gabriel el otro día, John de Luisa. Pues el que maneja todo es Emilio carros y simplemente hay que pedirle a él la autorización para todo. Y esta parte creo que es un asunto muy muy delicado porque el fútbol mexicano no puede ser dependiente de una sola persona porque hay 120 millones interesados en que las cosas se hagan diferentes, ¿no? Correcto. Y hay un comité que vigila
2: al comité, que vigila al otro comité. Ah, no sé, pero comité que responde es una razón, hombre. A la misma última palabra. En fin, bueno, vamos a platicar de eso. También escucharemos las reacciones de Diego Coca sobre el tema que ya platicábamos. Aquí arrancamos apenas, y es bien Radio Fórmula. Resonía, es Pien Radio Fórmula, lo que platicábamos hace un rato. El hoy técnico de Tigres, que tiene muy poco tiempo apenas este semestre trabajando para el conjunto felino luego de la salida de Miguel Herrera, eh, dijo que ya platicó con Ares de Parga, que platicó también con Jaime Ordiales. Vamos a escuchar lo que dijo y ahora lo, lo comentamos.
1: Y bueno, con respecto a lo de la selección, sí, hablé con, con Rodrigo y con Jaime eh, en una, una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue muy amena. Eh, estuvimos como dos horas hablando de cómo bebía, qué, qué pensaba yo de varias cosas, simplemente aportar mi visión y, y nada, quedarán en ellos ver si sí o no, pero realmente lo, lo, lo importante fue que, que pude charlar, pude hablar con ellos, agradecerles. Por eso quiero dejar las cosas bien claras, yo no... No me imagino, no me ilusiono, no nada. Hoy soy el director técnico de Tigres. Estoy acá con los dos pies sobre la tierra, pensando en mañana. Eso es lo que más me importa. Diego
2: Coca, que bueno, pues eh, expresó también las posibilidades de que jueguen Guiñac y Nico Ibáñez juntos. Tigres se enfrenta este sábado a Cruz Azul en la quinta jornada del torneo buscando retomar el triunfo luego de que la semana pasada empataron ante el Atlético San Luis. Y esta posibilidad, y es que, bueno, eh, ¿quién no va a querer tomar una charla sobre esta posibilidad, Jesus, después de lo que sabemos cobró Martino y de lo que pudiera haber cobrado? Si es que esto se llega a dar, no sé si sigue siendo una posibilidad, lo de Marcelo Bielsa, por supuesto que es, es, es el trabajo soñado, ¿no? Para cualquier entrador, es, es básicamente tu, tu garantía de retiro.
0: Sí, sí, por supuesto. Yo desde un principio, cuando se habló de, del cambio del de, entrador de la selección mexicana, vi a Diego Coca como una alternativa y eso es perfectamente entendible. Es eh, uno de los entradores del momento en el fútbol mexicano, con, con ese bicampeonato que, que le sigue pues eh, provocando mucha felicidad Héctor Huerta, estoy convencido de ello y a todo eh, el, el marco rojinegro, y, y por supuesto que conoce el fútbol mexicano, eh, estuvo como jugador eh, hace, hace varios años, y después eh, pues estuvo en Santos, estuvo en el conjunto de Cholos, estuvo en su natal Argentina, eh, es joven, relativamente joven, bueno, 50 años de edad, yo estoy cerca de esa, de esa edad, y me considero muy joven, yo creo que, eh, por supuesto, eh, hace su trabajo este equipo que, que eh, eh, pues están haciendo, ojalá que que equipo como tal realmente, Ares de Parga y Jaime Ordiales, y, y no, me, no me parecería una mala idea, pero, pero sí, eh, como que, como que nos, nos inclinamos mucho por la moda, no así como la vestimenta, los zapatos, los relojes y, y muchos otros aspectos más en la vida, nos, nos inclinamos por la moda, no sé si sea la mejor opción, pero por supuesto es uno de los que, que pudieran eh, asumir este cargo, yo, yo creo que tiene elementos para hacerlo. Así como hablábamos de, de
2: Matosas en su momento, ¿no? Como otro técnico de moda y del que también se hablaba con posibilidades de llegar a selección. Eh, ahora me, me escu te escuchamos, Héctor Huerta. Mientras tanto, vamos a platicar y a dar la bienvenida aquí a Piedra de Fórmula a Héctor Tello. Escuchábamos esas declaraciones. Héctor, te mando un fuerte abrazo de, de Diego Coca. ¿Qué se dice en Monterrey? Seguramente, y me puedo imaginar todos los programas de radio, hablamos sobre la posibilidad de que se vaya Diego Coca a dirigir a la selección mexicana. ¿Cómo se maneja localmente esta información, Héctor?
4: ¿Cómo estás? Bert? Abrazo de vuelta para ti, para Jesús, para el tocayo. Fíjate que para sorpresa, aunque bueno, se confirma esta entrevista que tuvo Diego Coca con eh, Rodrigo de Parga y con Jaime Ordiales, se toma con mucha mesura porque el discurso de Diego Coca desde que asumió, porque se sabía que en eh, un corto plazo podría ser candidato, eh, para el trim, cuando llegó a Tigres dice, yo vengo centrado en, en poder estar muchos años en esta institución, y hace un par de semanas también se le preguntaba fuera de, de entrevista, y decía no muchachos, no se equivoquen, yo mi cabeza está acá, y no quiero pensar en otra cosa que no sea Tigres. Entonces como que esta respuesta eh, off the record, más el discurso, como que no le no le ha dado tanto empuje a esa posibilidad. Por supuesto que si si está en una entrevista con estos dos eh, dirigentes que tienen la encomienda, pues se le tiene que dar una, una posibilidad y una seriedad, pero no es tanto el desconcierto que se haya creado acá en los medios, en las redes sociales, sobre que Coca pueda pueda ser el más firme para eh, llegar a la selección mexicana y dejar pues eh, el, el barco felino que apenas está zarpando ¿no? en estas primeras jornadas y que pues se eh, detiene con, con muchas encomiendas por hacer, digo, Coca.
3: Hola Tocayo, te saludo con mucho gusto. Oye, eh, Tocayo, ya que la otra vez hablamos de números de los jugadores que contrató Tigres, entiendo que también Coca fue con un gran contrato a Tigres y que lo que ganó Martín en selección, que era 2.8 millones de dólares por año, me parece que Coca por ahí anda o tal vez arriba en Tigres. ¿eh? Sé que la, el atractivo económico a lo mejor no es tanto para él.
4: Sí, es un, es un muy buen contrato, Tocayo Gustavo Arte. Eh, el señor desmintió hace poco eh, aquel aquella información que circulaba en redes de 4 sí, de millones mil ¿no? dólares anuales, la, la desmintió, uh -huh. pero eh, yo no, no he podido dar realmente con la cifra que, que, que está ingresando a sus arcas eh, con, con esta encomienda de tigres, pero, pero sí es un buen salario que es muy parecido, un poquito más alto de lo que tenía Miguel Herrera, en, en Tigres que 2.2 millones de dólares anuales el contrato entonces eh, creo que debe estar por ahí quizás un poquito más alto lo que lo que llegue a Diego Cuca pero eh, ha, sido, ha sido insistente en que el tema económico no fue lo principal que lo trajo a Tigres creo que el llegar a un club donde iba a tener herramientas de trabajo mucho más amplias que en otros equipos con evidentemente eh, la posibilidad de, de llenarse de un mayor palmarés de, de campeonatos, pues eso eh, en un futuro, si, si llegase a suceder, le va a abrir eh, los contratos mucho más jugosos ¿no? y vitrinas más importantes, porque él no quita el dedo del renglón de en un futuro eh, a mediano o, o largo plazo dirigir en, en el Fútbol Europeo.
0: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, la pregunta clara y concisa es eh, saber si está preparada la directiva de Tigres para entrarle a una conversación respecto a que eventualmente en un muy corto lapso pueda eh, desprenderse de su actual director técnico. ¿Están preparados o, o no están preparados para ello, Héctor?
4: Eh, evidentemente, Jesús es Gustavo Arte, eh, si existen eh, posibilidades para sustituirlo, real, realmente las, las tienen. Eh, me atrevo a decir que de los de los candidatos que, que ellos analizaban y que todavía no, no tienen... Eh, equipo, pues está, está un par, eh, quizás el que estuvo más cercano y el que al que pudieron analizar más fue a Ricardo Gareca, eh, pero eh, en la cabeza de la, de la actual directiva es eh, no vamos a, a, a cambiar de señal hasta que no haya una, una posibilidad realmente importante de que sea Diego Coca el, el elegido, ¿no? Entonces, eh, si sí existen alternativas, por supuesto, es una, una directiva que, que planea los equipos, eh, no solamente a seis meses, a un año, tienen, tienen una visión de lo que quieren y bueno, en el escritorio están opciones.
0: Héctor, eh, te
2: quería preguntar dos cosas. ¿Cómo se ha tomado la extensión de contrato a Guiñac con 37 años de edad? Si no me equivoco, va a estar hasta el 2025 con el conjunto felino, después de esa declaración de Miguel Herrera que en buena parte le termina costando el puesto de que el equipo envejece y le extienden el contrato a Guiñac, que me parece garantiza, se va a retirar en el conjunto de Tigres, ¿cómo se toma en Monterrey y cuáles son las posibilidades de, de, de lo que tocaba Diego Coca también en esa rueda de prensa de que comparte el ataque con, con Ibáñez, o cuáles son eh, las posibilidades para enfrentar a Cruz Azul?
4: Sí, Fer, conoces bien lo, lo que lo que arrastra, lo que mueve Guiñac en, en, en Monterrey, no solamente para Tigres, ¿eh? hay que decirlo, también para la gente de Rayados, ¿eh? por ahí dentro de las, de las controversias en redes es, bueno pues se queda otros dos años y si sigue con el nivel que está pues nos va a seguir castigando otros dos años más eh, se le ganen algunos tweets eh, rayados y la gente de Tires bueno pues todo lo que lo que huela lo que sienta eh, a, a Gignac pues es, es eh, de, de caravana y de, de estarlo siempre alabando no Gignac tiene un lugar en, en el corazón de la afición de Tigres, que, que creo que va a seguir estando porque hay una posibilidad, y realmente sí es palpable, de que termine su carrera como futbolista y continúe dentro de la institución. En unas eh, semanas más, seguramente será el nombramiento de Hugo Ayala como coordinador deportivo, y bueno, está la posibilidad de que giñac también se integre a la directiva eh, al terminar su carrera. Así es que, bueno, pues lo, lo que mueve Guiñac acá en, en Nuevo León es, es importante, y si puede ser la dupla con Ibáñez, yo me atrevería a decir lo que sí, así trabajó toda la semana para este partido contra de Oye, ma, Oye Héctor, no, vamos a preguntarte no, bien no, rápido vi que
2: andaba, andaba también Palos y, y Damián Álvarez, ¿Damián está ocupando algún cargo en Tigreso o se piensa ocupar alguno no? No,
4: no, ni Damián ni, ni Palos, están un poquito más cercano a lo de la Universidad Autónoma de Nuevo León pero, pero nada con, con la directiva de ti
2: Correcto, bueno muchísimas gracias eh, Héctor estamos al pendiente de lo que ocurra en Monterrey. Eh, Héctor eh, Huerta, nos quedan menos de dos minutos para ir al corte. ¿Qué te parece la posibilidad? ¿Cómo te suena Coca para dirigir a la selección?
3: A mí me parece que no estaba en la conversación inicial Coca porque yo creo que por una cuestión de estilo, de forma de jugar, de lo que mostró en el Atlas, me parece que no lo tenían en la conversación ni Rodrigo Árez de Parga ni Jaime Ordeales. Ahora entiendo quién lo metió a la conversación, ¿no? Alguien integrante del, del Consejo de Dueños, Alejandro Iaragorri, que lo trató mucho en Santos, que lo trató mucho en Atlas, que es uno de los técnicos consentidos de él, y entonces me imagino que lo metió a la conversación para que cuando menos lo entrevistaran, ¿no? Ya si finalmente sugieren a otro, ya será, será cuestión de Ordeales y de Rodrigo Juárez de Parga, pero me parece que, que él está más concentrado en Tigres y hace bien porque no, no creo que es un candidato fuerte, la verdad Sí, sí no,
2: no solamente eso, sino la otra razón que mencionabas y que es muy válida también considerando lo que ganaba Miguel Herrera recientemente y lo que ganaba eh, Ricardo Ferretti en la gestión anterior pues eh, quizás con un, un menor riesgo y un mayor crédito y, y mucha menos presión en el dirigir a Tigres en este momento antes de pensar en la selección mexicana de fútbol. Bueno, eh, habremos de regresar para platicar de lo que se viene también en eh, la fecha número 5 y ese partido que en el papel es uno de los más interesantes, el de Cruz Azul contra Tigres allá en la cancha del Estadio Azteca vienen en camino, por cierto los Tigres rumbo a la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos con más acá en ESPN Radio Cruz Azul está en la posición 17 con solamente un punto, tres goles a favor, cinco en contra. Una temporada complicada hasta el momento para La Máquina y empiezan a surgir diferentes teorías. Una de ellas es que el vestidor está roto. Sobre esto y más, escuchamos a Funes Moris, el de La Máquina, que mañana recibirá a Cruz Azul en la Ciudad de México. A Tigres quiero decir.
5: No, acá primeramente no se rompió nada. Eh, lo que no se nos está dando son los resultados después seguimos siendo el mismo equipo eh, que el torneo pasado cuando agarró el Potro, empezamos a levantar, eh, tuvimos resultados buenos eh, en el peor momento que estuvimos, eh, de no haber podido ganar eh, cinco partidos seguidos donde sí estábamos mal eh, lo pudimos sacar adelante y hasta nos logramos meter a la liguilla, que era lo más importante obviamente después en la fase en las eliminaciones no, nos tocó perder, pero acá nadie eh, eh, o sea nadie eh, es imprescindible, acá somos todos, tiramos para el mismo lado, nos han, nos han dado los resultados y nada más. Nada, no se rompió nada, ni con el técnico, ni con los jugadores, ni nada. Y obviamente que es entendible lo de la afición. Eh, eh, todos queremos resultados, nosotros también queremos resultados, la afición quiere resultados positivos, queremos ganar siempre, pero bueno, eh, como te digo, el rival también juega y, y se, nos han, se nos han complicado los partidos, pero bueno, creo que eh, el año pasado tuvimos peor momento que, que, que ahora y no hay que dramatizar tanto. Obviamente sí seguir trabajando y seguir estando al 100% para, para dar vuelta y revertir esta situación.
2: Escuchábamos a Funes Mori, el futbolista de Cruz Azul. Jesús. cuando tienen que salir a desmentir que el vestidor no está roto, pues las cosas no están bien, ¿no? evidentemente.
0: Sí, cuando, cuando el, el río suena es porque agua lleva, evidentemente. Eh, yo lamento mucho, yo lamento mucho que hasta este momento los directivos de Cruz Azul se den cuenta lo que ha ocurrido con el equipo y los resultados son reflejo de ello. Eh, no en este torneo, en el pasado y en otros más, se han tardado muchísimo en darle al entrenador en turno los jugadores que requiere el proyecto. No, no, eh, no, 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 no del todo la culpa la tiene el Potro Gutiérrez y me parecería me parecería que eh, se, se incluiría en un nuevo error si no hubiera el resultado positivo frente a Tigres. Entiendo perfectamente que es uno de los equipos grandes, de que no hay demasiada tolerancia, que el margen de error es muy, muy corto, a diferencia de otros equipos, pero si, si Cruz Azul va a estar cambiando entrenador ratito a ratito, torneo tras torneo, sin terminar el proyecto que, 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 que no se pueda consolidar, pues muy difícil va, va, va a encontrarse en la otra orilla. Yo creo que en este momento todos tienen que cerrar filas y que independientemente del de, de partido frente a Tigres eh, estén completamente unidos y, y que el proyecto pueda trascender porque si toma la decisión en caso de que pierdan frente a Tigres es otra vez el mismo círculo vicioso que hemos visto en Cruz Azul recientemente.
2: Si se viene una, si se viene una goleada de escándalos, supongámoslo Héctor, contra Tigres ¿qué tanto crédito crees que goza eh, el potro Gutiérrez?
3: Bueno, tendría que ser algo tan escandaloso como aquel 7-0 que derivó de Cruz Azul que sufrió contra el América y derivó en el despido de Diego Aguirre. No creo que suceda la verdad, Fed. Ahora, el partido contra Tigres es muy complicado, ¿eh? muy difícil que, que el Potro pueda sacar una victoria, me parece que muy complicado porque Tigres tiene un plantel muy poderoso, muy fuerte, y le agregan cada vez más, más valor a su plantel. No, Ya ya está Nico Ibañez registrado, ya puede jugar, ya jugó, de hecho, el partido pasado unos minutos, y en este partido sería, incluso desde el principio, junto con Guiñac. imagínate los dos mejores goleadores del 2020, 2022 juntos en la cancha, eh, entre los dos metieron como 55 goles en el año, entonces imagínate lo, el poder que tiene Tigres al frente, eh, y luego además agregale Diego Laines, que probablemente ya está registrado para entonces y pueda jugar algunos minutos mañana. Yo, yo creo que este partido es muy complicado y podría no ser bueno para Cruzul, pero no 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 creo que la crisis haya llegado a tocar fondo como la de Diego Aguirre con aquel 7-0 del América, ¿no?
2: Bueno, pues eh, eso lo conoce a profundidad. León Lecanda también que se suma ahí, es bien Fórmula, mi querido Lion, feliz cumpleaños. Bienvenido al cuarto piso. Te mando un fuerte abrazo. Sabes lo mucho que se te quiere, lo mucho que se te estima mi querido Lyon, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre esto que estamos platicando nosotros? Tú con mayor cercanía, mucho mejor perspectiva en relación al crédito del que goza eh, Raúl El Potro Gutiérrez como técnico de Cruz Azul.
4: Muchas
6: gracias. Efectivamente, ¿no? mucha paciencia y ayer hago un paréntesis, lo platicaba en una buena entrevista que hicimos en las instalaciones de Gis yes, el director técnico de la planta United y él mencionaba que no el...
2: A ver, lo estamos escuchando un poquito cortado a, a,
6: a León. Vamos a ver si podemos
2: recuperar la, la conversación. Sí, ayer teníamos la oportunidad de platicar también en Sports Center con Gonzalo Pineda. Hablaba sobre el perfil que, que él pensaría debería tener el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Ahora eh, trataremos de, de recuperarlo y le daba perspectiva también ahora después de su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos de la MLS, donde ya fue auxiliar en el Sanders y en donde ahora es eh, entrenador del Atlanta United, a una muy joven edad, tiene 40 años, es del 82, y ya está dirigiendo en la MLS, eh, y el Potro Gutiérrez que ha sido de los entrenadores que ha tenido que, que estar más tiempo, Jesús en el círculo de espera, lo ingrato que puede ser, ¿no? El, el, el hecho de llegar a un club grande que te consume rápido, que tiene poco crédito. Vamos a ver si ahí está León, eh, me parece que lo hemos recuperado, León, ¿nos escuchas?
6: Sí, pero ¿ustedes?
2: Ahora te escuchamos perfecto. Adelante, León.
6: Perfecto, Fer. No, te decía que, que hay poca paciencia para los técnicos mexicanos, más allá del excelente trabajo que hizo el Potro el torneo pasado con un Cruz Azul que estaba en el puesto 17 desmoralizado y que lo levantó hasta el séptimo lugar general y se metió al repechaje para después perder en los cuartos de final contra Monterrey. Ahora son apenas tres partidos y lo que es increíble es que ya hay voces dentro de la cooperativa de la Cruz Azul, que ponen en tela de juicio la continuidad de Raúl Gutiérrez, hay un error, eso te lo puedo confirmar, Fer. Eh, no quiero decir con esto que si mañana Cruz Azul pierde van a echar a, a Raúl Gutiérrez pero te puedo asegurar que, que la paciencia será muy poca respecto a qué tanto pueda levantar el equipo en estos próximos partidos eh, o no sufrir una derrota muy dolorosa como por ejemplo la que precipitó la salida del torneo pasado de Diego Aguirre, el uruguayo, que tercero contra América, ¿no? Entonces, a Cruz Azul le urge ganar para respaldar a su entrenador con un buen resultado.
0: Hola, León, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Ojalá que alcance un pedacito de pastel para, para compartir contigo la felicidad de este día. Bueno, pues un abrazo a la distancia. Eh... Eh, eh, tú conoces perfectamente la directiva de Cruz Azul. No hay un rasgo, no hay algo eh, que tú puedas eh, apreciar, eh, una, una especie de autocrítica, de un mea culpa eh, de alguno de ellos, del señor Velázquez o de quien tú quieras y mandes. Eh, porque también ellos tienen una responsabilidad enorme en, en todo lo que está pasando en Cruz Azul. ¿Si hay cierta cierta autocrítica o, o le echan completamente la bolita al Potro Gutiérrez y, 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 y querrán ya eh, ahora sí que bajar la guillotina en caso de, de una derrota frente a Tigres?
6: No, mi querido Jesús, claro que sí, te guardamos una rebanadita para ser honestos, eh, no hay demasiadas apariciones públicas de los directivos, ¿no? es decir, Después de la salida de Diego Aguirre, no, la conferencia de prensa fue intempestivo. Media hora después de la derrota con América, el Uruguay estaba fuera, Pero no a través de, digamos, una conferencia en donde los dirigentes digan, saben que nos equivocamos en la planeación, en el proyecto. Si ustedes recuerdan, el torneo pasado, cuando se fue Jaime Ordiales, eh, se dejó a Carlos López de Silanes como director deportivo interino, pero ni siquiera fue un comunicado de prensa para anunciarlo de esa manera, y López de filanes por ahí ni siquiera dio una conferencia Sé que dio dos o tres entrevistas que incluso molestaron al grupo de jugadores porque eh, les responsabilizaban ¿no? De, del mal momento, y ya en ese momento, Cruz Azul, valga la redundancia. Y desde luego, Fer, eh, pues ya no vemos, ¿no? Por ejemplo, la acción informal de Ospel Conejo Pérez para que al menos él, ¿no? Ya con el nombramiento oficial, pueda ser el que... Ponga el pecho a las palas como directivo y se verdad del. que está pues muy enfocado a ver todos los problemas de la cooperativa Cruz Azul. Entonces, hoy sí parece que el técnico se la juega con los jugadores y son ellos los únicos responsables cuando hay un armado del equipo y una responsabilidad a la planeación deportiva. Hablo específicamente del caso del centro delantero que Gutiérrez pidió desde octubre pasado y tres meses después ya cerraron los registros y no llegó nunca o también del lateral izquierdo que era otra posición muy importante para la, esta planeación y aquí está Carlos Vargas que quizá lo veamos debutar mañana con Tigre pero pues bueno en fecha 5 ¿no? como siempre le pasa a
2: perfecto, muchísimas gracias mi querido Lion, que eres algo así como Benjamin Button, cada año Boluza más joven, te mandamos un fuerte abrazo, <risa> me sumo a, la, abrazo es a la solicitud no De, sí, 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 a la solicitud del, del pastelito te mandamos un fuerte abrazo Lion un abrazo fuerte, que la pasen muy bien. Bueno, la buena noticia para el Potro, eh, Héctor, es que ya tiene equipo completo, recupera a Rivero, a Carneiro, a Rotondi, a Funes Morilla, y al sostenido Estrada, así es que veamos si eso lo hace más competitivo para enfrentar a Tigres.
3: Sí, 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 pero aún completar el completo, completo eh, es muy poco el plantel de Cruzul comparado con el potencial que tiene Tigres, así que es un partido muy, muy complicado para el Potro y, y muy difícilmente que consiga un resultado favorable, un triunfo, es muy difícil.
2: Sí, no la tiene nada fácil eh, no, no, enfrentando no, nada. un equipo que, que le, le, le sobra, además el problema que tiene Coca es el otro, ¿no? Y Jesús es, le sobra material. <risa>
0: Sí, 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 bueno, por supuesto, por supuesto, pero mira, esta clase de partidos deberá, de eh, y, y creo que lo sabe el Potro Gutiérrez y, y deberían de saberlo todos los futbolistas de Cruz Azul, esta clase de partidos es eh, el momento justo, preciso y necesario para poder eh, echar a un lado, dejar atrás eh, en la crisis no, eh, en el arranque del torneo. Si aprovecha Cruz Azul las condiciones del partido y derrota a Tigres, entonces otra cosa estaríamos platicando el lunes sin lugar a dudas
2: y a ver si es cierto que el vestidor no está roto, que están todos unidos eso independientemente del resultado se puede leer de muchas otras formas, ya lo veremos el día de mañana en un partido muy atractivo entre Tigres y Cruz Azul, vamos a la pausa y regresamos para tocar algunos otros temas el Pro Bowl que tenemos a través de la señal de ESP lo que se viene en la NBA y mucho más acá en ESP en Rolfo. América se enfrenta como visitante el día de mañana a Santos a las 9 de la noche, hora del centro. Habló el defensor uruguayo Sebastián Cáceres sobre lo que representa este rival y también profundizó un poco sobre eh, los ajustes que se van a hacer en términos de futbolistas no formados en México y las posibilidades que les reducen, obviamente, a los que caen en esa, en, en esa característica. Vamos a escuchar a Cáceres.
5: ¿Qué opinión te merece que ya se, se quite el repechaje para el siguiente torneo?
7: es lo justo porque eh, a mi consideración que un equipo que este que termine en décimo segundo lugar que tenga la oportunidad de salir campeón no me parece justo y, y bueno creo que creo que esto sería lo más justo eh, poder competir eh, entre los que hicieron realmente bien las cosas o, o lo intentaron hacer mejor en el equipo nunca hubo dudas si bien los resultados no no reflejaba lo que queríamos o lo que en cancha a veces se proponía. Eh, siempre tuvimos la, la, la seguridad de que estábamos intentando y haciendo las cosas bien. Bueno, eh, en este último partido se, se vio reflejado y, y bueno, vamos, a, vamos a intentarlo en este próximo partido también. Sabemos que, que ellos en, en su casa son muy muy duros y, y bueno hay que tener eh, precaución en, a, en algunos aspectos de, de su juego y y tratar de, de aprovechar en sus carencias.
2: Otros partidos que llaman la atención en esta fecha, número 5, César, eso es lo que ha dicho Cáceres, ¿qué más tenemos que saber antes del partido entre América y Santos? Adelante un abrazo.
6: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, el conjunto de la América está ya casi por aterrizar en la comarca Lagunera, salieron alrededor de las 2.30 de la tarde para este encuentro en el que buscarán su segunda victoria del torneo. Lo más probable es que Fernando Ortiz repita la misma alineación que vimos en el partido de la semana anterior frente a Mazatlán, en el que se impusieron por seis goles a cero, es decir, con Óscar Jiménez en la portería, con Emilio Lara, con Arauco, con Cáceres y con Chava Reyes en defensa, medio campo, con Richard Sánchez Hidalgo y Diego Valdés, y en zona de ataque, Alejandro Sendejas, Jonathan Rodríguez y Henry Martín, hay dos descartes para este partido, el primero es Federico Viñas, no se ha recuperado al 100% de una molestia en el tobillo aunque la buena noticia es que ya realiza trabajo con balón y trabajos de explosividad, por lo que su regreso a las canchas está bastante cerca y tampoco estará presente Jürgen Damm quien se resintió de un problema en el aductor ninguno de los dos será contemplado para este encuentro en el que América busca su
4: segundo triunfo del torneo
2: Perfecto, muchísimas gracias César, te mandamos un fuerte abrazo tras por el reporte, ya casi tres años, de hecho el 10 de febrero se cumplirán tres años que llegó Cáceres, así de rápido pasa el tiempo al fútbol mexicano. Eh, Jesús, ¿a qué se parece más el América? ¿Qué, ¿En qué versión tenemos que querer más? ¿En la que no ganaba en las primeras fechas del torneo o en esta que goleó a Mazatlán?
0: Yo creo que hay que ser eclécticos. Eh, esta palabra a lo mejor suena un tanto cuanto rimbombante, pero ecléctico es, es, es una combinación de, 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 de varios aspectos, ¿no? Eh, yo creo que América no jugaba tan mal eh, cuando no ganaba y, y tampoco fue el mejor o es el mejor del fútbol mexicano después del 6 a 0 frente a Mazatlán. Hay que mirar al rival al cual. Eh, goleó de, de manera eh, despiadada yo, yo, creo que, yo creo que América va en, en camino ascendente de a poco le está costando trabajo y esta es la prueba más importante para Fernando Ortiz y los suyos Santos Laguna es una escuadra que a mí me gusta cómo juega que es un equipo que si bien es cierto arrancó con una derrota en casa frente a Tigres por goleada 0 a 3 después eh, y ganó dos victorias frente a Pumas y frente a Mazatlán también. Quien le gana a Mazatlán no, no puede pararse demasiado el cuello. Y después el empate a dos contra los rojinegros del Atlas. Eh, Santos tiene eh, las, las condiciones, tiene las virtudes de complicarle mucho la existencia a América este, este sábado allá en la ciudad, de los grandes esfuerzos. Yo creo que América, América eh, vamos a ver su, su, su ver, versión real en esta jornada, en la número cinco. Eh. Ya, ya, ya no estamos como para, para, para hacer eh, conjeturas a la al aire y, y yo creo que después de mañana platicaremos mucho más acabadamente la versión que presenta el equipo de Fernando Ortiz de cara a la, a la mitad del torneo
2: sí se quita mucha presión Héctor y, y de inmediato pues tiene que estar en la conversación de favoritos si es que pues, me parece nunca debió de salir de ella ¿no?
3: sí, 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 y el América no ha tenido un calendario complicado de local y sin embargo no lo ha capitalizado Querétaro primero 0-0 Puebla después en la fecha 3-2-2 Luego Mazatlán 6-0 y ahora le vienen en la fecha 6 Necaxa y Tijuana de local y ya en la 10 ya se empieza a poner duro porque viene Pachuca, luego León, luego Monterrey y cierra con Pumas. El calendario de, de local siempre para un equipo es muy importante porque ahí es donde se suman normalmente la mayoría de los puntos, ¿no? Y ahí es donde los equipos pues logran eh, darle a conocer al, al, al público, a la afición, eh, cuál va a ser su poderío como local. Y en esto Pachuca ha sido un gran local con Almada, como lo era Santos también con Almada. Y el América con el Tano Ortiz en algún momento fue imbatible. Hoy no ha perdido todavía, pero ya no tiene esa contundencia que tuvo el día de Mazatlán, ni contra Puebla, ni contra Querétaro. Le costó trabajo sacar los empates. Así que yo creo que el Tano es una muy buena... Bien lo dice Gisus, esta es la primera prueba importante para el América en el torneo. Oigan, ¿ustedes creen que después, Gisus, del anuncio
2: que se hizo este de la reducción de jugadores no formados en México eleve el nivel de competencia interna de los extranjeros que ya tiene el universo del fútbol mexicano, que solamente fueron 7% a la Copa del Mundo, más allá de los otros 16 que representaron a la Liga MX, porque de eso hablaba Cáceres, de que nos va a quitar un poquito de trabajo, probablemente, pero eh, se, se ve directamente, digamos que relacionado o impactado el tema de la calidad a partir de ya en este torneo.
0: No, no, no. Eh, para empezar, me parece que la reducción es insignificante ¿eh? y eh, el efecto lo, lo vamos a ver a mediano plazo, no a corto plazo. Así que, pues mira, si ya comienzan a preocuparse, qué bueno que comiencen a preocuparse a los extranjeros para que eleven su nivel, para que eleven su, su categoría. Eh, aquí en México, la posibilidad de ver a más extranjeros que mexicanos es permanente todo el tiempo y, y creo, que, creo, que, creo que, bueno, ya, ya vemos un efecto positivo, pero para mí todavía... Esa reducción resulta muy corta para la expectativa que al menos yo tenía, Fer.
2: Seguro. Eh, creo que se quedaron muy cortos en esos, en esos ajustes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar a Paunovic, el entrenador de las Chivas, antes de que se enfrenten también en este fin de semana al Querétaro.
8: Queremos que esté eh, cuanto antes, pero él mismo va a marcar ese proceso. Y, desde luego, eh, conjuntamente en la comunicación y con el plan que le hemos trazado y que le hemos en eh, enseñado, con el que él se ha puesto, de desde luego, de acuerdo y, y se ha comprometido para, para cumplirlo. No te puedo hablar de las próximas dos semanas, desde luego, pero esperamos eh, tenerlo, tenerlo en algún momento, uh, espero que sea al final de mes, eh, y si no, en marzo, eh, desde luego, que sería nuestro objetivo. Al jugador mexicano hay que darle confianza, hay que exigir, pero hay que darle mucha confianza, hay que hacerlo creer. Yo creo que el jugador mexicano es mucho mejor de lo que demuestra a nivel global, mundial, de lo que él se cree y de lo que los, de propios ustedes se creen. Porque yo pienso que el jugador mexicano le, le hace falta eh, una, un, un fuerte apoyo y creérselo y le falta también... Eh, tomarse a su carrera como su propio proyecto de su vida.
2: Está interesante aquí donde pone el, el dedo en el renglón el señor Pavlovich. Vamos a escuchar el, el reporte de Hernaldo, mi querido Hernando Moritz. Bienvenido es red Radio Fórmula. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué más tenemos que saber antes del duelo de Chivas contra Gallos?
6: ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes para todos, compañeros. Pues eh, que está en posibilidades, del Paunovic, como no ha sucedido prácticamente en este torneo, de repetir alineación eh, por una u otra razón, lesiones, bajas de juego, es algo que eh, no ha podido encontrar continuidad con su grupo y después de la victoria frente a Bravos de Juárez de cara a recibir a estos golpeados Gallos Blancos del Querétaro que tienen 48 partidos como visitante consecutivos sin conocer la victoria pues el estratega serbio podría repetir la alineación con Miguel Jiménez en la portería esa línea de cuatro con Alan Mozo con Sepúlveda Orozco y Calderón complementándola este último como lateral y en medio campo, González junto a Fernando Beltrán, un poco más adelantado, Víctor El Pocho Guzmán. Por izquierda está bien físicamente eh, el Charal Cisneros, Carlos Cisneros. Por derecha, Roberto El Piojo Alvarado, que ya le venía ganando esa posición desde los últimos partidos al ahora lesionado Isaac Brizuela. Y adelante, esa podría ser la única duda. De momento está planeado que continúe como centro delantero titular Ronaldo Cisneros, brindándole esa confianza todavía a Paunovic. Y en caso de que a falta de un último entrenamiento este sábado cambien las cosas, sería Daniel Ríos el encargado como eje de ataque de este rebaño que escuchábamos a Paunovic también hacía hincapié, José Juan Macías no está listo, eh, faltarán dos o tres semanas todavía para que el eh, delantero canterano del rebaño pueda estar regre de regreso después de varios meses de lesión por esa ese problema en la rodilla, en los ligamentos de la rodilla, así es que todavía no está listo y por ello, tanto Ronaldo Cisneros como Daniel Ríos son realmente las únicas opciones que le quedan en ofensiva a Belko Paunovic.
2: Oye, errando, yo te quería preguntar a raíz de qué contesta esto que escuchamos alrededor del fútbol mexicano y del futbolista mexicano de querer en él, de de su carrera como proyecto. ¿A raíz de qué sale esta conversación o por qué profundiza en eso, Paunovic?
6: Le hacían la pregunta sobre los cambios estructurales que se han propuesto para la Liga MX y eh, hablaba que, que sí, que suenan muy interesantes, pero que desde su perspectiva pues lo más importante será darle la confianza al futbolista mexicano y que comparándolo con futbolistas de otras latitudes donde él ha pasado, sea como jugador o como entrenador, pues no 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 pide nada, ¿no?, el talento mexicano y que al contrario está por encima incluso del de otras eh, nacionalidades, del de otras muestras de, de fútbol internacional, entonces eh, era al respecto de esto muy de la mano o, o al menos me recordó mucho a Matías Almeida, ¿no?, en el confiar eh, más en el mexicano que el propio mexicano y demás, pues parece que también es, es el mensaje de, de Belcon que sí decir que, bueno, yo lo, lo percibo sincero, eso sí, y con eh, haciendo esa comparación en, en, en cuanto a lo que él conoce de otras eh, nacionalidades, ¿no?
2: sí, es políticamente correcto, es la declaración indicada y, y si se dio cuenta de lo que tuvo eh, efecto positivo por parte de Almeida, ¿por qué no utilizar ese libro? Muchísimas gracias, hermano Bronco. Eh, por pues cierto, ya tenemos un entrenador decente al frente de nuestro ya equipo traigo, Ya traigo mi visera, mi visera lista y bien puesta, hermano Bronco. Buenas claro tardes sí, con, con John Payton, ahora con los broncos de Denver. Gracias, eh, Hernaldo. Bueno, pues ahí estaba lo que comentaba Pavnovich Héctor. Eh, muy sensato, también muy muy popular que diga eso en, eh, dirigiendo a las chivas del Guadalajara
3: Sí, 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 es políticamente correcto, no, no creo que sea su diagnóstico muy acertado como no ha sido en la elección de centro delantero, ya ves que siempre al, al, al correr prácticamente a Santiago Ormeño, se ve que el diagnóstico no había pasado por un análisis previo de lo que habían hecho todos sus centros delanteros en Chivas. ¿no? En la historia de cada quien tiene siempre hay un, una explicación de la historia de cada jugador. ¿no? Eh, nada más basta ver su hoja curricular y con eso nos damos cuenta qué tan efectivos han sido en, en el gol. Y, y al cor correr lo único que podía darle goles. Entonces, en este caso, si él dice que hay que creer en el mexicano y mucho y es mejor de lo que piensa, pues le dio una patada en el trasero a Ormeño muy feo y creo que lo dejó contra las cuerdas y tuvo que arreglarse de última con Juárez, tal vez no era el destino que hubiera querido Ormeño, pero pues, pues ahí lo mandaron. porque
2: Bueno, perdimos a, a Héctor en la comunicación, ahora lo intentamos eh, retomar, escuchábamos su concepto alrededor de, de Paunovic, y, y bueno, pues Chivas que al momento se encuentra en la posición número 7 de la tabla, con 7 puntos, ganando puede escalar incluso a la primera posición con combinación de resultados, pero con las bajas que ha tenido, con la baja de Vega, con la baja de, de Brizuela, eh, eh, me parece que pues, Chivas se mantiene en, en un buen sitio en este inicio de campeonato. Así es que bueno pues veremos cómo va este, este partido para el conjunto de Guadalajara. Ya, ya lo decíamos, se recupera, se retoma la actividad de la fecha el día de hoy, con un par de partidos. Uno de ellos eh, lo tenemos a través de la señal de ESPN. Héctor, eh, si querías cerrar el comentario, te perdimos momentáneamente. Bueno, perfecto. Ahora, ahora intentaremos recuperar a Héctor Huerta. Eh, este fin de semana también a través de la señal de ESPN. Atentos porque tenemos el tazón de los profesionales. El Pro Bowl, la NFL, se lo trajo de Hawái. A las Vegas al estadio de los Raiders tratándolo de ser más entretenido desde el día de ayer que tuvimos el concurso de habilidades ahí está el señor John Sotcliffe. se transmitió el día de ayer buena parte de este concurso de habilidades es suma de puntos entre las conferencias tratando de que el ejercicio sea más entretenido porque la última ocasión que quisieron hacerlo de contacto pues resultó verdaderamente un bodrio ni siquiera se pegaron en fin en un deporte de contacto pues eso no funciona ahora lo harán en flag fútbol así es que eso esperan sea más entretenido y también eh, bueno, pues platicar que México comenzó ganando en la serie del Caribe contra Dominicana en un partido que tuvo que venir de atrás. Así es que estaremos atentos a, también a lo que ocurre con la novena de los cañeros de los mochis. Antes de despedirnos, eh, mi querido Jesus, la invitación para que nos acompañe con la Liga MX a través de la señal de ESPN. Y por supuesto, ¿qué es lo más destacado? ¿En qué tiene que poner la lupa el aficionado este fin de semana?
0: Bueno, pues la verdad es de que hay un par de, de encuentros muy atractivos este sábado, los hemos platicado, Cruz Azul contra Tigres y Santos Laguna frente a América, sin descartar desde luego la visita del Atlas a la capital de la República para enfrentar a Pumas de la Universidad. Yo creo que eh, estos tres partidos llaman la, la atención y como bien lo comentas, también la invitación. Hoy tendremos a través del líder mundial Mazatlán, ya ya, eh, el carnaval eh, se, se puede disfrutar a través de ESPN los viernes cada vez que juega el conjunto cayonero. ahí estaremos Paco Gabriel de Anda y tu servidor, eh, no es quizá el más atractivo, por supuesto que no lo es Mazatlán contra Juárez, pero hay que recordar que los cañoneros se pillaron a, al eterno Gabriel Caballero y es el, el equipo que no ha ganado es eh, el, el peor equipo del torneo eh, hay otros que tampoco han ganado pero no suma un solo punto el conjunto de la perla del Pacífico Fer. seguro que, que por cierto Paco se viralizó en
2: redes sociales en TikTok después de esa mesa ardiente que tuvimos esta semana en Fútbol Picante mi querido Héctor, bueno pues ahí está la, la recomendación de Jesus y si querías cerrar el comentario alrededor de Chivas te escuchamos
3: no solamente decía eso no de que no ha sido tan Tan preciso el diagnóstico de Paunovic y, y en este caso del, del futbolista mexicano yo sí creo que le falta empaparse más todavía de la idiosincrasia del futbolista mexicano, conocer mucho más la historia de México, para entonces sí ya decir si sí, sí es nada más cuestión de que se lo crean, ¿verdad? Porque pues yo me lo puedo creer que, que soy astronauta y voy a la luna mañana, ¿no? Pero a lo mejor no tengo ni, ni idea de qué voy a hacer a la luna, ¿no? Ni cómo llegar allá y después cómo regresar, o sea. No es, no es cuestión nomás más de que yo quiera. Pues es que sí, sí, donde lo que Natura no da, Salamanca no lo remedian. Entonces hay que, ver, hay que ver lo que el mexicano puede hacer realmente y no simplemente por quedar bien con la gente que lo está escuchando, ¿no? Bueno.
2: Pues ahí está algo muy sensato lo que comenta Héctor. Eh, antes de despedirme, yo sí los quería invitar. El día de hoy tenemos NBA por la señal de ESPN. Juegan los Celtics de Boston en contra de los Soles de Phoenix. Atentos con eso y atentos también porque en unos cuantos días LeBron James pudiera romper el récord de Karim Abdul, llevar de la mayor cantidad de puntos en la historia de esa liga. Uno de esos récords, Jesus, que seguramente te tocó seguir la carrera de Karim con aquellos Lakers, de Magic Johnson y demás, parecían irrompibles, ¿no? Porque ni Kobe Bryant ni Michael Jordan ni Carmalón olfatearon si quiere ese récord.
0: Sí, 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 hay, hay, hay récords que, que de verdad, de verdad están para, para no alcanzarse jamás. Este es uno de ellos y, y bueno, pues sí, era mi era ídolo en su momento. Eh, no, claro. no tan fanático de la, de, del básquetbol de la NBA, pero él sí, él siempre me, me gustó mucho.
2: Seguro que sí, Karim Abdul jabbar los boletos para ese partido están hasta en 92 mil dólares, en el que posiblemente LeBron James romperá el récord de Karim. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, fin de abrazo, Fer. abrazo. Saludos, abrazo. Héctor, Hasta Fer. acá
2: llegamos con Bye. ESPN Radio Fórmula. Que disfrute de un magnífico fin de semana.